0: Van harte welkom bij weer een nieuwe podcast van de Beleg.com podcast. En vandaag opnieuw in de uitzending Marijn Noordermeer. En we gaan het natuurlijk hebben over beleggen. Dus van harte welkom Marijn weer. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet te heel erg achter hun scherm willen zitten... of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag en deze podcast geeft je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast.
1: Ja, dankjewel Harm, dankjewel. Ik heb er uh, ja, heel veel zin in uh, deze sessie weer. wordt leuk, denk ik.
0: Mooi, 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 mooi. Ja, we gaan het vandaag eens hebben over, over aandelen. Uh, ik heb begrepen dat jij in ieder geval een paar aandelen hebt gevonden... waarvan je zegt, van, nou, daar zou ik wel eens naar willen kijken. Dus uh, ja, ik zou zeggen, uh, laten we maar gelijk beginnen.
1: Ja, nou, um, laat ik even beginnen met de reden waarom ik denk... dat deze aandelen interessant zouden kunnen zijn... Um, ik heb uh, namelijk in het verleden ooit wel eens een boek gelezen... ook van uh, Warren Buffett. Misschien dat je wel eens gehoord hebt van die man... die schijnt uh, niet onbekend te zijn in jouw vakgebied. En um, nou, die, die heeft toch wel een paar zinnige dingen gezegd... Die, waar ik misschien niet altijd iets mee gedaan heb... maar waar ik nu wel over na aan denk. ben... nu ik aandelen wil gaan kopen. Uh, volgens mij om te beginnen... put Poodle, je eggs in one basket. Nou, dat, uh, dat, daar ben jij denk ik ook wel mee eens. En um, iets anders wat hij zei en wat ik vooral ben gaan begrijpen toen ik aan het zoeken was naar die aandelen... is dat, um, dat je een bepaalde affiniteit zou moeten hebben met die aandelen. Nou, ik weet niet of je het daarmee eens bent of niet... maar ik ben in ieder geval wel met die gedachte naar aandelen gaan zoeken. En uh, toen ben ik eigenlijk bij drie aandelen uitgekomen... waarvan ik denk, nou, dit zou wel eens interessant kunnen zijn. Um, ja, laat ik gewoon met de eerste beginnen. Dat is een Nederlands bedrijf, thuisbezorgd... En uh, nou, die, uh, die hebben best een uh, bijzondere koersdaling meegemaakt. Uit mijn hoofd gezegd, zo'n 75 à 80 procent. En um, ik ben me daar ook even wat gaan verdiepen waar dat vandaan komt. En het schijnt uh, vooral te liggen aan het feit dat zij uh, een Amerikaans bedrijf hebben overgenomen. Dat dan onder de thuisbezorgd vlag verder is gegaan. En een Brits bedrijf, uh, Just Eat was dat. Die beide kort daarna met reguleringen van de overheid te maken kregen dat de commissie, commissies die zij vragen aan hun klanten, aan de restaurants, dat die omlaag moesten. Dat schijnt uh, ja, een van de grote redenen te zijn. Um, dus ik begrijp dan zeg maar dat er paniek is en dat mensen verkopen en dat die koers zakt. Alleen zei het niet zo dat ik zelf natuurlijk al bijna tien jaar franchise nemen ook nog ben naast uh, wat ik met vastgoed doe bij New York Pizza. Ik heb nog steeds twee pizzeria's. En er komt echt een bizar aandeel van onze omzet van dat kanaal. Dus ik weet dat zij in die zin... voor de restauranthouders wel... misschien voor mij wat minder... maar vooral eigenlijk voor degenen... die niet bij een franchiseorganisatie horen... dat ze eigenlijk een onmisbare... Uh, stukje in het geheel zijn. En het rare is, is dat... eigenlijk iedereen die een restaurant heeft... vindt ze verschrikkelijk... want je betaalt veel te veel geld aan ze... maar het is ook geen alternatief om het niet te doen... want dan mis je heel veel omzet. Dus... Um, wat je ook wel ziet is dat er heel vaak partijen zijn geweest... die proberen een concurrerende positie te creëren... maar zij lijken in die zin een beetje uh, too big to fail of zo. Dus uh, ja, dat was eigenlijk mijn reden waarom ik denk... ja, dit is misschien een interessant aandeel... maar daar zul jij misschien ook iets ja. van vinden.
0: Ja, nee, sowieso in ieder geval denk ik leuk inderdaad... gewoon dat, dat, dat je er uh, goed in verdiept en gaat kijken... Van, van wat vinden de succesvolle beleggers eigenlijk van... want ja, je kan natuurlijk gewoon wat gaan doen... maar je kan ook gewoon gaan kijken van wie is succesvol... En waarom is die succesvol en wat kan ik daarvan leren? Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is. Dus ik ben het helemaal mee eens met spreiding. Een van de belangrijkste dingen. Omdat je van tevoren toch niet weet wat er gaat gebeuren in de wereld. En je kan nou eenmaal de toekomst niet voorspellen. Iemand die zegt dat hij wel de toekomst kan voorspellen. Dan moet je heel hard wegrennen. Dus, ja. uh, dus daar ben ik het zeker mee eens met, uh, met spreiden. Het andere deel, dat je affiniteit moet hebben met een aandeel. Daar ben ik het niet mee eens. Omdat uh, het grote gevaar is dat je op dat moment verliefd kan worden op een aandeel. Ja. En uh, zoals je misschien ook kent... Uh, hè, als jij verliefd bent op Chantal... laat ik het even aannemen... dan uh, zie je alles met ja. een roze bril. En ja. uh, dat betekent dat... Uh, ja, Chantal die kan een hoop dingen fout doen... en dan denk je van... Ah, dat zal wel meevallen... en wat ze goed doet... dat vergroot je uit. En dan zei eigenlijk ook... bij een aandeel... op het moment dat jij verliefd bent op een aandeel... dan ga je op zoek met die roze bril... bijvoorbeeld in, in, in de krant. Uh, hè, als je nog weet, weet wat een krant is overigens... Hè, dat is iets... iets, iets uh, zeg maar een, een, een nu.nl uh, uh, op papier... Uh, en dan gingen mensen dus op zoek naar uh, positieve nieuwsberichten. Want op het moment dat jij dus die roze bril op hebt, dan denk je dus uh, van ja, ik zoek bevestiging voor hetgene wat ik heb gedaan. Hey, dat noemen ze in een hele mooie term het voorkomen van cognitieve dissonantie. Dus dat betekent eigenlijk, jij wil eh, zeg maar bevestiging zoeken eh, voor jouw gevoel. Dat je een goed ja. gevoel hebt van, ik heb het goed gedaan. Dat is misschien wel herkennen. Hè, als jij een auto hebt gekocht, dan zie je op dat moment alleen maar dat soort auto's rijden. En dat voorkomt eigenlijk dat je op die manier ja, gaat twijfelen over de aankoop. Nou, dat werkt eigenlijk ook zo bij aandelen. Dus op het moment dat jij niet meer objectief bent bij, eh, bij die aandelen... dan loopt dus het risico dat jij alleen maar de positieve berichten ziet en niet de negatieve berichten ziet... Waardoor je dus continu eigenlijk uh, ja, je emoties uh, een grote rol laat spelen. En ik ben een groot voorstander van uh, het kijken naar uh, de ratio, dus naar je verstand. En dus puur gaan kijken wat de grote professionele beleggers doen. En niet zozeer wat ze zeggen, want ze kunnen daar ook een bepaald belang bij hebben. Stel bijvoorbeeld dat Warren Buffett had geïnvesteerd in, uh, in Just Eat Takeaway. En vervolgens uh, dacht van, nou, dat is toch niet helemaal een goed plan. Dus uh, ik moet er eigenlijk vanaf, maar als ik nu ga vertellen dat ik er uh, vanaf wil en dat het een slecht bedrijf is, gaat de koers naar beneden, kom ik niet meer van mijn aandelen af. Dus je zal op dat moment niet negatief gaan praten over het aandeel en zal het misschien nog juist een beetje gaan ophemelen van, hè, ja, ik heb wel een gezond bedrijf en hè, ook de redenen waarom je dat destijds had gekocht. Uh, ja. Zodat de koers omhoog gaat en dan kan hij van zijn aandelen af. Dus kijk altijd uit naar wat mensen zeggen, hè, maar kijk vooral naar wat mensen doen. Ja. Nou, misschien is het goed om eventjes de, de grafiek erbij de te pakken. Ik zal eventjes mijn scherm delen. En dan kunnen we eventjes gaan kijken ook. Ik weet niet of je mijn scherm al kunt zien. Ja. Je had hem
1: in de tussentijd al klaargezet.
0: <laughs> ja, ik had, ik had hem ondertussen al eventjes, stiekem even eventjes, uh, opgezocht. Um, ja. en, en, en wat jij zegt, het klopt inderdaad. Als je gaat kijken, de koers is vanaf de hoogste stand... is inmiddels gedaald met 87%. Ja, dat dus, is wel wat. Ja, kijk, en, en wat de meeste mensen ook niet realiseren... Eh, hoeveel procent moet je weer stijgen... om dan weer op die 110 te komen? Nou, eh, eh, dan moet je dus eigenlijk 900 procent stijgen. Want stel, eh, dit is 100 en je gaat naar de 10 terug. Dat betekent dat je, ben je op dat moment 90 verloren... en dan met die overgebleven 10... Om dan weer op de 100 te komen, moet je dus weer 90 stijgen. Dus dat betekent 900%. En 900% stijging is wat onwaarschijnlijker om te realiseren. Dus daarom, he, Warren Buffett ook een hele bekende uitspraak. Regel nummer 1, verlies geen geld. Regel nummer 2, vergeet regel nummer 1 niet. Ja. Dus ook zorgen dat je dus dit soort grote dalingen niet hoeft mee te maken. En uh, wat wij dus eigenlijk zien, is dat uh, op dit moment de koers van het aandeel nog steeds in een daande trend zit en wat we dan feitelijk nog heel vaak zien is dat heel veel mensen dan roepen van ja, het is nu bijvoorbeeld, hè, vanaf de 110 eh, we staan we nu op de 50, dus Het is nu gehalveerd, het is nu zo goedkoop ik ga nu instappen, en dan zie je dat er altijd nog 100% van de koers af kan, dus dat is ja. altijd gevaarlijk, hè. ik heb heel ja. veel mensen ook uh, gesproken die op een gegeven moment met SNS en Fortis zeiden van, het is nu zo goedkoop nu ga ik instappen, want ja de, wat, wat kan er nog vanaf, maar er kan altijd ja. nog 100% van de koers af, dus Wees daar altijd voorzichtig mee We ja. gaan nooit ook op basis van je gaan altijd op basis van ratio. Nou, ik maak dus gebruik van software en die software, die, die kun je hier al zien, die geeft koop- en verkoopsignalen. En het belangrijke eigenlijk is, we kregen hier dus een verkoopsignaal en uh, vanaf dat moment is de koers dus zeg maar zo'n ja, 80-90% procent gedaald. En het is dat ik dus die daling niet hoefde mee te maken en op dit moment nog steeds niet in het aandeel zit, want de glijbaan, zitten nog steeds op de glijbaan. En de kans dat je als je op de glijbaan zit, uh, kan je misschien wel uh, van, van herinneren of van je kinderen, als ze op de glijbaan zitten, de kans dat je dan verder, verder naar mede gaat is groter dan dat je ineens omhoog glijdt uh, op de glijbaan. Dus vandaar, uh, dat noemen ze ook wel het momentum effect. En dat momentum effect, daarvan is dus wetenschappelijk aangetoond, dat je daarmee de markt kan verslaan. Want iets wat de neiging heeft om te stijgen, dat stijgt vaak weer verder. Hè? Denk bijvoorbeeld aan, er zijn twee uitgevers. Hè? En we noemen, de ene noemen we even Google en de andere noemen we de Telegraaf. Een nou, um, Google die het goed doet, die zal uh, een grotere kans hebben om verder te stijgen dan een Telegraaf. En hoe komt dat? Want als jij uh, uh, ja, de knapste koppen, waar willen die solliciteren? Willen die bij de Telegraaf werken of willen die bij Google werken? Nou, de meeste knappe koppen gaan dan liever voor Google dan bij de Telegraaf. Nou, als je een goede investeerder hebt. Die ook gewoon net als Warren Buffett zegt van. Nee, ik wil me ook wel mee, mee gaan bemoeien met het bedrijf. Waar zal het slimme geld in investeren? In Google of in de Telegraaf? En daarom zie je eigenlijk een slecht bedrijf. Heeft bijvoorbeeld een slecht management. hebben een slecht product. Zit in een slechte markt. Dus de kans dat die verder gaan dalen is groter dan een bedrijf. Met een goed management. Met een goed product in een goede markt. En daarom zien we eigenlijk ook een beetje bij Just Eat Takeaway. Als het daalt. Ja, dan is de kans dat het verder daalt, dus groter dan dat het stijgt. Dus ik zou er op dit moment zelf niet in willen investeren. In het verleden overigens wel, hè, zagen we hier natuurlijk een hele mooie stijging. Want dat moeten we ook niet vergeten. Hier kregen we een koopsignaal en de koers is vervolgens 145% gestegen. Dus dat is natuurlijk ook wel, wel heel interessant om zo'n aandeel te bekijken. Als dus de grote professionele beleggers willen investeren, dan stappen we in. Als de grote professionals willen uitstappen, hè, en dat doen ze, want dat kunnen we zien hier. Want als ze heel erg veel aandelen gaan verkopen, dan gaat de koers naar beneden. En daarmee ja. voorkom je eigenlijk dat je die grote daling hebt.
1: En uh, volgens mij, ik heb nog wel wat vragen. Uh, volgens mij wordt er morgen een. Uh, uh, ik dacht dat het morgen was dat ze dan gaan overleggen. Dat ze de kwartaalcijfers gaan uh, publiceren. Denk je dat, heeft dat in de regel een grote impact?
0: Het kan een grote impact hebben. Uh, dus daarom zie je uh, ook, ook regelmatig uh, dat er dan een koersbeweging ontstaat. Uh, maar ik handel dus zelf eigenlijk niet op die, op die cijfers. Omdat ja, de cijfers kunnen meevallen of tegenvallen. Meer smaken zijn er eigenlijk niet. Ja, of neutraal kunnen we ook nog eventjes voor de zekerheid uh, erbij nemen. Mm -hmm. Maar het is van tevoren niet te voorspellen wat er eigenlijk mee gaat gebeuren. Hè. Tenzij je zegt, oké, okay, de kwartaalcijfers die worden uh, geprint. En uh, de drukker... Nou, die heeft toevallig zo'n zo zo uh, zo papier onder ogen gekregen. Die heeft zijn buurman gebeld van... joh, jij zat er in Just Eat Takeaway. Uh, ik zou ze maar verkopen, want uh, ik heb hier de, hier de kwartaalcijfers uh, voor, voor mijn neus... of het jaarverslag voor mijn neus. En uh, dus er lekt altijd wat uit. Hè? Dus net als bij, bij, bij uh, Prinsjesdag, uh, de cijfers uh, lekken ja. altijd uit. Nou, dat geldt ja. ook. Hè, want de schoonmaakster die is uh, langsgekomen op het bureau uh, van de CEO. Die heeft daar de cijfers gezien. En de schoonmaakster is ook een actieve belegger... Uh, en op dat moment uh, cijplen natuurlijk altijd wat dingen door. Hè? Het mag niet, ja. hè? het is handelen met voorkennis. Maar ja, op de fietsen mag ook niet. En sommige mensen doen het ook. Dus ja. daarom zie je vaak dat als uh, de cijfers niet zo positief zijn, dan uh, lekt dat uit en uh, dan zie je het eigenlijk al een klein beetje een beweging in de richting van, van de cijfers. Dus het is maar zelden eigenlijk dat het uh, ja, dan op dat moment de andere kant uitgaat.
1: Uh, uit ja, en, maar jij... Oké, okay, dus ik snap dat jij... Uh... Als ik het zo eventjes goed formuleer, dan kijk ik daar met meer emotie naartoe en een soort liefde. En jij kijkt daar heel erg cijfermatig naartoe, wat ik trouwens heel mooi vind, want zo kijk ik dus weer naar vastgoed. Daar heb ik weer geen liefde. Um, ik ken deze grafiekjes omdat ik zelf wel eens een beetje heb zitten klungelen met crypto. En toevallig er ook nog wat mee verdiend heb, maar om te zeggen dat ik begreep wat ik deed, absoluut niet. Ehm... Um, wat ik niet ken, omdat ik er nooit technisch naar gekeken heb, zijn die, die groene stipjes. En die, en die, ik ken alleen de lijntjes en de, en de uh, candles, maar wat staat daar nog meer? Wat zie ik nu? Waar kijk ik nu naar?
0: Ja, ja goede vraag. Kijk, belangrijk daarbij is ook een, een van de dingen, hebben we een uitspraak van Warren Buffett, is don't lose money, dus verlies geen geld. Uh, en dat doen we onder andere door middel van een stop los. En uh, ik zal eerst even de rode even uitleggen. Als we een koopsignaal krijgen, dan zetten we een stop los neer op 20% vanaf de hoogste slotstand. En dat, daarmee voorkomen we eigenlijk dat als de koers ineens gaat dalen, dat we op dat moment onze winst weer gaan verspelen. Want hier zijn we dus ingestapt op dit niveau. Ja. Dat even meten. En uh, we zijn hier weer uitgestapt, bijvoorbeeld uh, 40% hoger. Maar wat we dus eigenlijk willen, is als we dus hier een mooie winst hebben, dat we uh, die winst dus vastklikken. Dus als de koers ineens daalt, zoals hier bijvoorbeeld, dan zetten we dus hier die stop los. Want je ziet, die bolletjes gaan wel mee omhoog. Maar als de koers dus daalt, dan gaan die bolletjes, die blijven op hetzelfde niveau zitten. Daarmee klikken we dus eigenlijk onze winst vast. Um, en dat doen we dus eigenlijk ook gewoon in die dalende trend. Stel dat je hier dus een aandeel had verkocht. Dan wil je dus op 20% boven de, de laagste slotstand, wil je ook je stop los. Want als je dus hier een mooie winst hebt, hè, want stel... Want de meeste mensen overigens weten hè, dat als je geld wil verdienen, moet je laag kopen en hoog verkopen. De meeste mensen weten overigens niet dat je dat in die volgorde uh, niet per se hoeft te doen. Je kan namelijk ook eerst hoog verkopen bij een cel en later op een lagere moment weer terugkopen. Dus, en dat noemen ze dan short gaan. Nou, zo, misschien wat, 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 wat lastig te bedenken is ongeveer hetzelfde. Jij hebt vastgoed uh, en dat ga je nu alvast verkopen en later ga je dat dan kopen. Nou, met de vastgoedmarkt is dat lastig. Maar met aandelen kan dat. Je kan gewoon aandelen lenen. Je gaat even naar Chantal en je zegt... Chantal, mag ik even jouw aandelen lenen? Dan ga ik ze verkopen. Later krijg je ze wel weer terug. Nou, dan zegt Chantal, prima. En op dat moment kun je dus al geld verdienen. Want dan heb je ze dus verkocht, bijvoorbeeld rond de koers van 88 euro... En als Chantal zegt, ik wil ze nu weer terug hebben. Dan kun je ze terugkopen op de markt voor 13 euro. Wat ja. zou zonde zijn, op het moment dat er ineens een grote stijging weer volgt. Dat je op dat moment die winst, hè, van het laag kopen en het hoog verkopen. Dat je die weer gaat verliezen. Dus daarom hebben we dus die groene bolletjes in die danentrend. Ja. Om jouw winst dus veilig te stellen. Dus mocht de koers nu ineens 20% omhoog schieten. Dan heb je op dat moment jouw winst dus vastgeklikt.
1: Oké. Okay. Oké. Okay. Ik denk dat ik het begrijp. Ja, het is wel uh, even nog uh, laten bezinken, maar het, het, klinkt, uh, het klinkt logisch. Je probeert je risico's te beperken.
0: Ja, klopt. Want er zijn eigenlijk, eigenlijk uh, twee manieren om, om in te stappen. Dat doen we eigenlijk op basis dus als we een koopsignaal hebben gehad. Of als we deze hebben gemist, dan zie je hier ook nog re-entry signalen staan. Want hier zie je bijvoorbeeld ook, hè, de koers loopt op, loopt op. Nou, stel dat we hier nog niet uh, bezig waren met het analyseren van een aandeel. Of hè, we zijn later pas begonnen dan kunnen we ook nog op basis van een re-entry... kunnen we op een later tijdstip alsnog instappen... omdat op dat moment nog steeds sprake is. En je ziet hier ook die paarse lijn. Hier is nog steeds de trend is nog steeds stijgend. Dus hier loopt de glijbaan nog steeds omhoog. Dus dan mogen we nog steeds gewoon kopen. Hier loopt ja. de glijbaan naar beneden... en mogen we dus nog steeds verkopen. Dus daarom eh, kan je dus op, op twee manieren instappen... op een koop- of re-entry signaal. En zo zijn dus ook twee manieren eigenlijk om uit te stappen. Dus of als er een verkoopsignaal staat... Hè, want op dat moment zien we dus dat die grote olifanten, zoals ik ze noem, de grote professionele beleggers niet meer instappen, maar aan het uitstappen zijn. Dus we zien op dat moment die paarse lijn dus naar beneden lopen. Of wanneer dus, wat ik hier in het voorbeeld gaf, op het moment dat de koers van dit aandeel, in dit geval gaat de koers dus 20% naar beneden, dat zie je ook, en op een gegeven moment zakt het zelfs gewoon 34% naar beneden. Maar wij zijn dus hier uitgestapt door middel van een buy exit. Dus we zijn exit, we zijn uitgestapt uit het koopsignaal, op die manier hebben we dus onze winst vastgeklikt. En zorgen ervoor dat we dus niet die daling tot 34% meepakken. Maar dus al uitstappen bij een daling op 20%. En dat voorkomt ja. dus ook. Hè, want wat je eigenlijk wil hebben, als je geld wil verdienen. dan moet je grote winsten hebben en kleine verliesjes. Ja. Dus op het moment dat je het aandeel een klein beetje ruimte geeft. namelijk 20% om te bewegen. Uh, maar niet meer. Hetzelfde. Ik weet niet of je een hond hebt Marijn. Maar als je een hond nee. hebt, dan heb je een riem. Uh, en dan wil je die hond een klein uh, stukje lijn geven. Maar niet, uh, oh, ja, geen, geen, geen lijn van 20 meter. Hè, nee. Dus je wil hem wel, wel, wel de flexibiliteit geven om te bewegen. Want zijn koers gaat omhoog, gaat naar beneden. Dus, dus die hond moet wel de kans hebben om uh, vooruit te lopen. Of naar links en naar rechts. Maar je wil hem niet helemaal uh, tot het einde van de ja. straat uh, laten ja. rennen. Nou, dat doen we ook met die, met, met die stop los. Hebben dus een stoploss van 20%. Oké.
1: Okay. Um, en maar zou je dan dus ook bijvoorbeeld want ik weet dat ik dat toen, zonder enige kennis met crypto deed, toen de koersen flink omhoog gingen. Wat ik toen deed, was op een gegeven moment een beetje uitstappen. Dus niet in één keer, maar bijvoorbeeld voor 50%. Is dat dan iets wat je ook doet, of soms wel, soms niet? Of?
0: Het kan wel, maar wat ik in ieder geval uh, de meeste mensen gewoon, uh, gewoon vertel is, houd het gewoon lekker simpel. Hè? Je stapt in of je stapt uit. Want uh, wat we aan het begin ook al zeiden, een van de belangrijkste dingen, eh, stop niet al je eieren in een mandje, zorg voor spreiding. Nou, stel dat jij op dit moment uh, uh, 100 aandelen hebt, hè, die je op deze manier met deze groene en rode pijlen analyseert, dan is het Heel ingewikkeld om op dat moment te gaan kijken, van nou, welke aandelen ben ik al een stukje uitgestapt, Wel, waar ben ik helemaal uitgestapt. Dus houd het op dat moment dan voor jezelf gewoon heel overzichtelijk en zeg gewoon, hè, er zijn eigenlijk maar, maar twee standen, ik zit erin of ik zit er niet in. Hè, yes. Dus, uh, want dan houdt het op die manier gewoon overzichtelijk. Want het mooie is eigenlijk met, met dit, de, deze methode, um, zo'n grafiek bekijken, dat kan dus in, in, in ja, in, 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 in seconden zie je eigenlijk gewoon, moet je nu in uh, just Eat takeaway of niet? He? Ja. Op het moment dat je een rode achtergrondkleur ziet... weet je gewoon, nou, hier hoef ik dus niet in te investeren. Dus jij kan in vijf minuten tijd... kun jij tientallen aandelen analyseren... en op dat moment gewoon gaan kijken van... waar moet ik instappen en waar moet ik uitstappen.
1: Ja. Helder. Oké. Okay. Nou, zullen we naar de volgende gaan? Ik heb er namelijk nog twee. Ja, vertel. Um, ja, ik heb er dus hè, elke keer naar gekeken van... herken uh, ik het? En de, dus dat heb ik met alle drie wel... Uh, de volgende vind ik. Uh, ben ik niet aan uit of dat nu interessant is om te kopen, omdat ik. Uh, nou, laat ik eerst bij het aandeel zelf beginnen. Het is uh, Adyen, Weet je wel de betaalmethode? Ik weet niet of je het goed uitspreekt of Adyen of Adyen. Ja. Maar ik denk dat je wel weet welke ik bedoel.
0: De, deze, ja. ja,
1: Ja. Nou, de reden waarom ik denk dat dat interessant is, is omdat we in een, uh, in een tijdshifting zitten. Ideal is niet meer weg te denken. In ieder geval niet in de Nederlandse maatschappij. Um, als ik naar mezelf kijk. Ik bestel denk ik 90% van alles wat ik koop online. Als het niet meer is onderhand. Ik, ik koop bijna niks meer in een winkel. Dat vind ik gewoon vervelend. om moet naartoe, het is druk. En ja, als er weer lockdowns komen, dan gaan we dit ook weer doen. Dus ik denk dat er heel veel argumenten zijn om te bedenken dat dit niet weggaat. Uh, er zijn volgens mij wel een paar concurrenten zoals Molly. Maar die zijn volgens mij minder groot. Uh, dus ik denk dat dit iets is wat gaat groeien. Het enige waar ik een beetje mee zit is, het komt van 2800 euro en een beetje dacht ik. En het zit nu op 15 en een beetje. Dus je zou kunnen zeggen, even afgerond, dat het ongeveer gehalveerd is. Maar eh, dan zit ik nog steeds met het idee van, ja, zelfs als dit naar zijn oude koers gaat, dat is echt heel veel voor één aandeel, 3000 euro. Hoeveel meer kan zoiets dan nog stijgen? Dus ik, ik vraag me af of daar dan nog heel veel winst te behalen is.
0: Ja, hele goede vraag. En uh, wat, wat we allereerst even kunnen doen is eventjes naar, naar de grafiek kijken. En wat eerst eigenlijk wat opvalt is dat weer uh, de achtergrondkleur rood is. Uh, dus dat betekent, uh, hier zou ik zelf niet in willen investeren. Want wat jij terecht zegt, op dit moment is de koers... Dus inderdaad van zeg maar, rond de 3000 naar de 1500 is ongeveer gehalveerd in koers. Uh, ja. Dus op dit moment zitten ze dus op de glijbaan en is de kans dat ze dus verder gaan dalen is groter dan dat ze verder gaan stijgen. Hier zien we ja. bijvoorbeeld ook, hè, kregen we hier bijvoorbeeld een koopsignaal. Dat kun je hier zien aan die groene achtergrondkleur. En de koers is vervolgens, hè, we zijn hier weer uitgestapt, 144% gestegen. Dus de koers is uh, verdubbeld, ruim verdubbeld. En hier hebben we dus meer dan 100% rendement gemaakt. Vervolgens ging de koers dus 20% naar zijn we uitgestapt. En kregen we hier opnieuw een koopsignaal. En op dat moment hebben we dus een rendement gemaakt, zijn we hier weer uitgestapt, van 21%. Dus je ziet toch, het is niet altijd 100% rendement. was het maar zo'n feest. Maar ja, 20% rendement ESC is nog steeds gewoon natuurlijk wel leuk. Maar wat ook belangrijk is om te realiseren, is deze daling. Ik krijg hier dus een verkoopsignaal. We staan er dus nu lager, 37% lager. Die daling hoefden wij dus niet mee te maken. En dat is denk ik een van de belangrijkste dingen om, om, om die dus te realiseren. Ja, hoe hoog kan een koers nog verder oplopen... Ik kan eventjes kijken. Uh, overigens, volgens mij, uh, als, ik me, als ik goed begrijp... Uh, Atjen is volgens mij uh, Indonesisch, voor het woord nog een keer. Dus de oprichters van dit bedrijf... die hebben volgens mij uh, al een keer eerder dit trucje gedaan... en hebben het bedrijf verkocht uh, aan Nomro. En toen dachten ze, nog een keer... En nou, dat hebben ze dus vrij succesvol gedaan. Dus dat scheelt natuurlijk wel. Die jongens weten heel goed wat, wat ze aan het doen zijn. En uh, dat is wel heel erg, heel erg slim. Uh, ja. ik, ik kan misschien even illustreren aan het feit van bijvoorbeeld uh, het aandeel Tesla. Ja. Daarvan hoorde ik ook van heel veel mensen zeggen van... Ja, maar hoe ver kan het aandeel dan nog stijgen bijvoorbeeld? Uh, nou, als we eens gaan kijken. Um, het aandeel Tesla, we krijgen hier een koopsignaal op 129 dollar. En de koers ging omhoog en omhoog en omhoog. En je kan je voorstellen dat rond de koers van 400 dollar... iedereen riep, ja, dit is belachelijk Marijn. Hoe kan zo'n koers nou van 129 naar de 400 dollar? Uh, het is belachelijk, het, 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 uh, het is veel te overgewaardeerd. Het is nu meer waard dan Ford bij elkaar. En Ford bestaat al veel langer. Hè. Die hebben uh, heel, 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 heel veel historie. Dus waarom zou zo'n koers dan nog verder oplopen? Ik stap uit. Nou, je zag hier wat koersdruk. En vervolgens... Toen iedereen met uh, klamme handjes was uitgestapt. Nou, de grote professionele beleggers die gingen dus weer instappen. En de koers ging nog verder omhoog. Dus iedereen die was ingestapt rond de 100 dollar. Die ziet de koers oplopen naar de 500, naar de 600. En zeggen, hoe ver kan dit nog, nog stijgen? Uh, nou, blijkbaar dus nog wat verder. Nou, hier kreeg je ook weer eventjes wat, 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 uh, wat klamme handjes. Rond de 800 dollar. Dan nog je dus op 700% winst. Nou, hier namen ook weer wat mensen afscheid. Hier stapten ook weer, uh, gingen de koersen weer verder omhoog. Dus de mensen die waren ingestapt op de 100, die stonden hier ineens op de 1000. dollar. Dat betekent dat je duizend procent rendement hebt gemaakt. Nou, dus de mensen die op een gegeven moment gewoon zeiden van ja, maar het is belachelijk, het stijgt maar verder. Uh, weet je wat ik ga doen? Ik ga short, hè? dat is wat ik net, net liet zien. Ik ga de aandelen lenen, ik ga ze vast verkopen, want ik weet zeker dat ze gaan dalen. En dan koop ik ze later wel weer terug. Dan krijg je op een gegeven moment de situatie. Hier belt jouw bank op een gegeven moment op. Van Marijn, ik weet niet of je het goed hebt gezien. Maar je had verwacht dat de koers gingen dalen. Maar de koers is gestegen. Dus uh, ja, er is een bepaalde grens. En die grens is voor ons wel nu bereikt. Dus uh, Chantal die wil graag haar aandelen terug hebben. Dus wil je ze alsjeblieft eventjes kopen voor... Maar jij zegt, ja, ze staan op 1200. Dus ik wacht tot ze op de 200 staan. Dan wil ik ze weer terugkopen. Maar de bank zegt, nee. Marijn, je hebt afgesproken met Chantal dat je ze weer teruggeeft. Dus je moet ze nu terugkopen. En dan terug gaan geven. En wat je daarna doet, dat moet je dan maar zien. Maar ja. we gaan nu gewoon zorgen dat jij die aandelen weer moet, moet terug... Nou, op dat moment krijg je dus nog weer een extra spike omhoog. Maar zo zie je dat hier, op als, als die emotie een rol gaat spelen... Hè, als jij op een gegeven moment gewoon denkt... Tesla is een, is een automobielfabrikant. Eh, en het is, eh, gaat vergelijken met een Mercedes of een Porsche. Of het gaat vergelijken met een, met een Ford. Dat je op dat moment dan... Eh, dan ga je zoeken naar bevestiging dat jij het juist hebt gedaan... Zonder dat je objectief gaat kijken naar de koers. En de ja. koers kan altijd nog verder omhoog. Want hier zie je bijvoorbeeld ook, de koers stijgt hier dus gewoon 1000%. Als ik nu ja. ga kijken naar bijvoorbeeld bitcoin, eh, BTC, USD. Even kijken, ik even op allemaal kijken. Dan zie je hier dus ook dat op een gegeven moment eh, de koers van bitcoin, we kregen hier een koopsignaal. En dat ging hier op een gegeven moment 760 omhoog. Dus ook hier had je de situatie dat mensen zeiden van ja, die bitcoin, hè, we kregen een koopsignaal hier rond de 800 dollar. Als het dan op een gegeven moment op de, op de 1600 dollar staat, dan zeggen mensen ja, het is nu 100% gestegen. Ik geloof het wel. En de koers blijft stijgen en stijgen en stijgen en kan zomaar ineens gewoon 100%, 1000% uh, kan het zomaar gewoon stijgen. Jij weet niet waar het, waar het stopt. enige waarvan je wel weet, als je een verkoopsignaal krijgt, het kan maximaal 100% dalen. Die zekerheid heb je wel. Hoe ver het kan stijgen, dat weet eigenlijk niemand.
1: Ja. Oké. Okay. Nou, uh, leuke achtergrondstukje ook van uh, Adjen. Ik, uh, dat wist ik niet. Um, dus op basis van de grafieken zou je dus nu zeggen dat uh, dat, dat niet het uh, moment is om in te stappen.
0: Nee, als ik gewoon puur gewoon kijk naar, naar Adjen. Adjen is op dit moment inderdaad gedaald. Het heeft een hele mooie stijging achter de rug. Uh, volgens mij heeft uh, uh, ja, uh, een, een bekende aandeelhouder is ook uh, overigens uh, Mabel Smit of Mabel Smit Smit Wesson wordt ze geloof ik ook wel genoemd hè? Het, uh, uh, de, de, de ex-vriendin van, van, van uh, Klaas Bruinsma uh, ...en volgens mij ook van een van de Oranjes... Uh, ...die had ook uh, een, een, een relatie met een van de oprichters van, uh, van Atjen... ...heeft daar ook een flinke pluk uh, aandelen Atjen uh, gekregen... ...en uh, nou, die heeft daar ook wel graag bij, bij uh, gesponnen... ...en uh, nou, ik heb het vermoeden dat ze misschien hier ook wel wat aandelen... ...misschien al heeft verkocht... ...dus uh, die zal in ieder geval daar uh, ja, uh, toch wel heel erg enthousiast over, over zijn... ...maar op dit moment dus ook niet meer... Uh, ...want we weten namelijk ook niet wat, wat, hier, uh, wat hier eigenlijk de reden van is dat die aandelen nu aan het dalen zijn. Hè? Het kan best zijn dat er een hele grote concurrent is... die uh, op dit moment uh, ja, een heel groot deel van de markt... van, van Adyen aan het overnemen is. Het kan ook ja. best zijn dat er andere dingen uh, spelen. Hè? Dat mensen, dat misschien die grote professionele beleggers denken... van uh, weet je wat, we zijn nu bezig met de dollar op te blazen... de euro op te blazen. We gaan zo meteen gewoon naar een digitale dollar... naar een digitale euro. Dus dan hebben we eigenlijk die betaalplatforms helemaal niet meer nodig... Want op dat moment wordt het geld geprogrammeerd door de centrale bank. Dus dan ja. hebben we eigenlijk helemaal geen betaalprovider meer nodig. Hè? Alles gaat ja. dan via de blockchain. Uh, dat zie je bijvoorbeeld ook als je kijkt naar uh, een PayPal, bijvoorbeeld. Uh, zie je bijvoorbeeld ook: dat is ook een, een soortgelijk bedrijf als Adyen. En als je gaat kijken naar de koers van PayPal, dan zie je dat we daar inmiddels uh, ietsje lager staan. Ook 80% lager. Hè? Ook weer hetzelfde verhaal. Als je dus van 100 komt en je gaat 80 naar beneden, dan hou je nog 20 over. Dus op dat moment moet je op dat moment dan weer 60 stijgen. Uh, dus moet je op dat moment 300% stijgen om weer op het instapniveau te komen. Dus ook hier, een van de belangrijkste dingen is, hè, verlies geen geld. Hè. En regel nummer twee, vergeet regel nummer één niet. Dus op het moment dat je dus dat verkoopsignaal krijgt, gaat dat moment uitstappen. Op het moment dat je het koopsignaal krijgt, dan zijn blijkbaar die grote professionele investeerders aan het kopen... En op het moment dat ze gaan verkopen, ja, wie is Marijn dan? Eh, is Marijn slimmer dan de Warren Buffets van deze wereld? Dan de JP Morgans, de Goldman Sachs', de ABN Amro's, de Robeco's, de ABP Pensioenfondsen? Eh, teams van, van, van misschien wel 600 analisten. En Marijn is er eentje. Nou, zo eh, het ongeveer hetzelfde als Marijn. Eh, ik weet niet of je voetbalt, Marijn. Maar...
1: Uh, nee, niet meer. Vroeger wel nee. gedaan.
0: Ja. Maar als jij het in je eentje zou opnemen tegen het Nederlands elftal, tegen elf professionals, jij ja. in je eentje en je hebt geen strategie, je hebt geen plan, en dan schat ik jou hoog in, ik weet dat je heel veel sport. Maar dan nog denk ik dat je een aardige kluif zou hebben... om uh, van een ja, professioneel team van elf man om daarvan te kunnen winnen. Dus ja. daarom zou ik gewoon zeggen... Uh, stel je in die zin bescheiden op. Zeg gewoon van... oké, okay, uh, ik, ik kijk wat die professionals doen. Hè? Dus if you can't beat them, join them. Als je toch niet van ze kan winnen van die, van die professionals... waarom ga je dan niet met ze mee voetballen? Trek je een oranje shirt aan en als zij scoren dan gaan je juichen... Uh, en dan zie je eigenlijk dat die professionals... want dat zijn jongens, die doen het gewoon voor hun brood... die zijn over het algemeen beter in staat om uh, die wedstrijd te winnen... en dus succesvol te zijn. En die weten dus ook van... als ik hier op een gegeven moment gewoon in de stijgende trend zit... Hè, in dit geval zien we dus ook gewoon dat we een hele mooie... dan krijg je hier een koopsignaal... en we stappen weer uit met een winst van 152 procent. Nou, je pakt wel ja. de mooie stijgingen mee... maar de dalingen van 80 procent... die hoef je dus niet mee te maken.
1: Ja, ja, duidelijk, duidelijk. Oké, okay. uh, dan komen we bij een laatste aandeel aan. <laughs> uh, ik zal eerst uitleggen waarom ik, uh, ondanks dat dat uh, voor jouw, of voor jouw uh, manier van handelen, dat dat, uh, niet relevant is. Ik woon zelf in Tilburg en uh, ongeveer in 2012 of 2013 is hier een gigantische autofabrikant gekomen. Uh, Tesla, die heb je toevallig net al aangehaald. En uh, nou, ik zie ze overal rijden, sterker nog. Ik heb zelf twee auto's en op allebei staat dat uh, embleempje. Dus ik, ik rijd volledig elektrisch. Dus als de vraag is, geloof ik erin, heel erg. Alleen ik heb een enorme haat-liefde verhouding met dit aandeel. Omdat ik toen al zei van wat er gebeurde, ik moet Tesla-aandelen kopen. Toen ze onder de 100 dollar stonden. Maar ik heb het nooit gedaan. Toen ze van 800 naar 500 zakte een paar jaar geleden, dacht ik weer, nu moet ik instappen. heb ik het weer niet gedaan. Nu zitten ze op 800 volgens mij, of 7,5. En eigenlijk wil ik wel, maar ik kan gewoon niet in mijn hoofd verkroppen dat ik gewoon continu de boot heb gemist. Dus ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. In. Ik hou van het merk, maar ik haat het ook tegelijkertijd als ik naar de poes kijk.
0: Ja. Nou, en daarom denk ik ook, op het moment dat jij je emotie uitschakelt, een puur op je ratio hè, bij vastgoed kan je dat heel goed. Hè. Voor mij is dat wat moeilijker, want ik vind het toch gewoon leuk dat het een mooi huis is. Ja. Uh, hè, zou ik er zelf willen wonen. Wat volstrekt irrelevant is natuurlijk. Uh, ja. Is het bij mij makkelijker. Maar dan komt omdat ik dit al 30 jaar doe. Uh, met aandelen. Om volledig uh, me los te koppelen. Van de emotie van het aandeel. Mij ja. maakt het ook overigens helemaal niets uit. Of ik geld verdien met een aandeel of niet. Ik kijk niet naar het resultaat van een individueel aandeel. Maar ik kijk naar een reeks van transacties. Ik kijk gewoon of mijn systeem geld oplevert. Ja. En niet zozeer of een aandeel geld oplevert. Ik zie een aandeel is gewoon een tool, is een instrument om uiteindelijk geld te verdienen met, met beleggen. En mij maakt het dus helemaal niet uit of een aandeel nou stijgt of daalt of gelijk blijft of, of whatever. Uh, nou, als we kijken naar, naar Tesla, de meeste mensen uh, inderdaad, die, die, uh, we hebben dat al in het voorbeeld ook eventjes gezien, die snappen gewoon niet dat het aandeel zo ver stijgt. En dat geldt eigenlijk ook ongeveer hetzelfde ook bij, bij bijvoorbeeld een, een Amazon. Weet je hoeveel procent over Amazon is gestegen de afgelopen jaren?
1: Ik heb ik geen maar,
0: idee. Nee, 260.000 procent. Dus om een klein beetje een idee te geven, hoe ver kan een aandeel stijgen? Nou, 260.000 procent is dan bijvoorbeeld uh, mogelijk. Uh, nou... Tesla is bijvoorbeeld ook een, een, niet alleen een automobielfabrikant, maar een, uh, ja, een van de dingen die ze heel goed doen bij Tesla is, ze zijn heel goed in, 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 uh, het, het, ja, uh, in een hele kostefficiënte manier uh, te bedenken hoe ze uh, die batterijen in die auto's... Hè? Want een, een groot deel van de waarde van Tesla, uh, van een auto, is de, 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 de battery pack. Uh, dus op het moment dat jij als automobielfabrikant goede contracten hebt met de lithiumfabrikanten van de lithium omdat je op grote schade er inkoopt... wil je dus kostenvoordelen realiseren. Ben je dus eigenlijk op dat moment in staat... om dus veel goedkoper die accu's te produceren... dan bijvoorbeeld een Volkswagen die net op de markt komt. Dus ja. eigenlijk is Tesla misschien niet eens een automobielfabrikant... maar is eigenlijk gewoon... Iemand die gewoon heel erg goed uh, met, met allerlei uh, leveranciers ja. heeft kunnen onderhandelen. Goede techniek. En daardoor zijn ze de, hebben ze zijn voorsprong.
1: Ja, nou, dat is dan wel weer mijn emotie, maar ik rijd het dus zelf in. En ik kan je echt garanderen dat. Ja, dit, is, dit is eigenlijk geen auto meer. Dit is een computer met vier wielen. Zij, zij hebben wel in die zin uh, de automarkt echt wel een beetje op zijn kop gezet, denk ik.
0: Ja. En, da en daarom denk ik ook, het is, het is, het is dus gevaarlijk om, om je emoties... Hè, want er is niks mis mee met verliefd zijn. Ik ga ook zeker niet zeggen dat je niet verliefd moet zijn op Chantal... Want ik denk dat het, uh, in een relatie verliefdheid heel erg belangrijk is. Uh, maar ja. bij beleggen kan het heel gevaarlijk zijn. Op het moment ja. dat jij dus verliefd wordt op een aandeel... Ja. Dan ga je dus continu zoeken van, ja, maar ik ga nog niet verkopen, want... Hè, en ik kan misschien wel eventjes, nog eventjes een ander voorbeeld laten zien... Dat noemen ze dan de Wall Street Cheat Sheet. En dat is eigenlijk waar de professionele beleggers. Wat die eigenlijk. Uh, uh, even kijken of ik dat zo kan, kan laten zien. Uh, wat de grote professionele beleggers eigenlijk uh, op hun bureau, of boven hun bureau hebben hangen. En dat is eigenlijk een, 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 uh, ja, een kaart om te spieken van waar zitten we nu in, in de emotie. Want we weten dat 90% van de particuliere beleggers geld verliest. En dat komt omdat zij op basis van hun emotie handelen. Nou. Wat zien we dan als mensen een aandeel uh, zien? Hè, dan krijgen ze dus eerst ongeloof dat het gaat stijgen. Vervolgens worden ze optimistisch, ze gaan erin geloven, sensatie. En uh, hier gaan ze ongeveer kopen. Dus de meeste particuliere beleggers kopen rond de top. Nou, de koers van het aandeel gaat dan vervolgens naar beneden. Hier worden ze bang, ontkenning. Hier raken ze in paniek, capitulatie, gooien ze de aandelen eruit. Dus ze verkopen op de bodem. Nou, heb je misschien wel eens gehoord dat je laag moet kopen en hoog moet verkopen? De meeste particulieren draaien het om. Dus die kopen als het hoog staat en die verkopen als het laag staat. Nou, ja. Die professionals die weten dat. En die weten dus dat die emotie van die particuliere belegger over het algemeen deze rit... Hè, want dit, is, dit, dit, dit gebeurt niet één keer. Dit gebeurt keer op keer op keer. Hè. We zien altijd ja. die golfbewegingen in die emotie. En die professional weet dus gewoon op basis van waarom we nu staan. Als wij dus zien uh, met chocoladeletters bij de Telegraaf... A is opnieuw record. Dan krijg ik op dat moment een heel sterk signaal dat ik weg moet rennen van de aandelenbeurs. Ja, Want als ja. iedereen heeft gekocht die wilde kopen... Ja, wie moet er dan nog gaan kopen? Als ik op, met chocoladeletters op de voorpagina van de Telegraaf zie... Uh, beurs in paniek, het komt nooit meer goed... we gaan met z'n allen dood... dan weten we gewoon, dan moeten we gaan instappen. Hè? Dat is hetzelfde. Toen bitcoin op de 70.000 stond... Dus om ja. iedere puisterige puber op internet te roepen op YouTube dat die naar de 100.000 ging. Ja, ja, ja. Op het moment dat Bitcoin naar de 20.000 ging, toen zei iedereen, Bitcoin is dood, het komt nooit meer goed. Nou, ja. Dan weet je eigenlijk een klein beetje, rond die 70.000 zijn alle FinFluentials aan het roepen dat het naar de 100.000 gaat. Op het moment dat niemand meer een video maakt op YouTube over de Bitcoin, dan weet je gewoon, nou, nu zitten we rond ja. de bodem. Uh, dus dat is uh, eigenlijk hoe de menselijke emotie van werkt. Dus dan eventjes terug naar de koers van dit aandeel. Die professionals die zien dat ook. Hè? Dus die weten op dat moment wanneer ze moeten instappen en wanneer ze moeten uitstappen. Nou, op dit moment is Tesla dus ook. Hè, je ziet die paarse lijn, die is hier wat afgevlakt en die is op dit moment aan het dalen. Dus de glijbaan is ingezet. Biedt natuurlijk geen enkele garantie dat het verder gaat dalen, de koers. Maar voor mij is het een sterke aanwijzing om te zeggen... loop hier met een grote boog omheen en ga kijken naar andere aandelen. Ja. Uh, dus op dit moment dus, uh, niet elektrisch rijden, hè? schoon rijden. En, 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 uh, wat op dit moment bijvoorbeeld heel interessant is... wat je misschien niet zou verwachten, zijn steenkoolaandelen. Steenkool okay. hè, werd door iedereen verketterd. Nou, als we nu eens gaan kijken naar bijvoorbeeld steenkoolaandelen... even kijken of ik daar uh, een paar voorbeelden van, uh, van kan laten zien... Dan zien we dat bijvoorbeeld Natural Resources Partners, die doen het in steenkolen. En die hebben hier dus een koopsignaal gekregen. Terwijl iedereen zei van, ja, de groene energietransitie. We moeten met z'n allen naar zonnepanelen en waterstof. En op dat moment gingen de steenkoolaandelen omhoog. Overigens hadden ze wel een ritje achter de rug. Ze kwamen van iets hoger. De koers is dus wel daarvoor gedaald van de 373 dollar... Na zeg maar de 10 dollar. Dus hier ook weer belangrijk. Als je op die glijbaan zit Marijn. Uh, uh, enjoy the ride. Of ga gewoon zorgen dat je niet in het aandeel zit. Want als zo'n aandeel. Hè, in dit geval dus 97% daalt. Uh, nou laten we eventjes weer voor het gemak zeggen. Dat het 90% is gedaald. Dan moet de koers van het aandeel weer 1000% stijgen. Om weer op de ja, instelling te komen. Ja. Nou hoe groot schat jij de kans in. Dat een aandeel 1000% stijgt. Dat is gewoon heel klein. Dus daarom is het belangrijk denk ik. Hè? Ga gewoon op basis van, van ratio. Hè? Want je kan dus wel hier die mooie stijging meepakken uh, van 186 procent. De daling in dit geval na het verkoopsignaal met 74 procent. Ja die hoef je niet mee te pakken. Dus zie je hoe simpel het eigenlijk gewoon is. Hè? Want dit is eigenlijk misschien nog wel makkelijker dan, dan vastgoed. Wat dat betreft, dan moet je weten over funderingen en over financiering. En dus wat, dat betreft, wat jij doet is veel ingewikkelder dan wat ik doe. Het ik, enige wat <laughs> ik gewoon te doen dus Marijn, is, als een groene pijl is koop ik en een rode pijl is, dan ga ik verkopen.
1: Ja, ja. Hey, en uh, als je dan naar dit aandeel kijkt. Hè, je, de, uh, we zitten dus, uh, als ik het goed zie, in zo'n groene zone. Maar we zijn wel fors gezakt de laatste weken. Of dagen? Zijn dat dagen of weken? Dat weet ik eigenlijk niet eens.
0: Ja, klopt. Uh, nee, go goede vraag. Ieder, ieder staafje is één week. En okay. uh, op dit moment zijn we dus uitgestopt <coughs> met dus 186% winst. Maar hier zagen we dus dat de koers op een gegeven moment ging dalen. En wij wilden onze winst vastklikken. We wilden dus niet wachten tot we weer opnieuw rond de 13 dollar stonden. Waar we dus op een gegeven moment gewoon op de 50 dollar stonden. Dus we moeten ook niet de illusie hebben dat we altijd op de top gaan uitstappen. Precies op de top gaan uitstappen. En dat we altijd precies op de bodem gaan instappen. Want het is een trendvolgend systeem. Dus we volgen de trend. Dus we accepteren dat we nooit op de top uitstappen maar altijd daarna. Dus op dit moment is het een wit achtergrond, is het een neutrale achtergrond, want de koers is 20% gedaald, hè? dus de hond die heeft uh, zeg maar met de hondenriem, die is op een gegeven moment gewoon verder weggelopen, dus op dat moment zijn we uitgestapt, we hebben onze winst vastgeklikt en ons geld hebben op dit moment weer in een ander aandeel geïnvesteerd.
1: Ja. Hey, en, um, want uh, ik zie continu alle bolletjes van uh, entry, uh, exit. Heb je nu voor deze koers ook weer een nieuwe entry klaarstaan, of...
0: Nee, nee, want we, we wachten dus inderdaad gewoon rustig af. Want we zien nog wel dat die paarslijn is nog, nog steeds stijgend. Maar we kijken eigenlijk naar de, de, de trend op de lange termijn. Maar ook op de middellange en de korte termijn. He, dat gaat voor nu te ver uh, om, 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 om uh, precies het uit te leggen. Dat doe ik tijdens, tijdens mijn zes weken training. Dan leg ik precies uit hoe we tot dat inzicht komen. Maar het enige ja. wat ik eigenlijk gewoon hoef te doen. Als ik nu gewoon zeg: van nou, steenkool, hè, dat is uh, de toekomst. Hè, Iets heel raars, maar uh, uh, stel dat ik dat zou zeggen, dan kan ik, hoef ik alleen maar op deze manier door die aandelen uh, heen te lopen. En dan zie ik hier bijvoorbeeld bij Alliance Resources, daar zit nog steeds gewoon een groene achtergrondkleur. En als ik daar eens ga meten, dan staan we op dit moment op een plus van 331 procent. Nou, ik weet niet hoeveel, hoeveel uh, spaarrente jij krijgt op dit moment, uh, maar ik weet niet of dat, of dat 300% uh, procent is. Uh, dus ik denk dat beleggen misschien net iets meer kan opleveren... dan op een spaarrekening ja. laten staan. Uh, maar hier zie je, dit is nog steeds gewoon een aandeel... wat dus in een stijgende trend zit. Nou, ja. Als we kijken naar een ander aandeel... Hellador uh, Energy Company. Waarschijnlijk heb je daar nog nooit van gehoord. Nee. Uh, ik in ieder geval ook niet. Maar die zit <laughs> nog steeds in een stijgende trend. Zit dus ook in de steenkolensector. Maar waar je dus met een boog omheen moet lopen... is BAP Group Limited... Ik heb geen idee waarom, maar de grote olifanten wel. En ook weer hier, wij maken gebruik van de kennis en expertise van die grote professionals, van die grote olifanten hè, van het ja. Nederlandse elftal. In plaats van dat wij zeggen, wij zijn slimmer dan, uh, dan Warren Buffett, uh, zeggen wij gewoon, nou, als Warren Buffett uitstapt, ja, hij is zo groot, dan moet de koers naar beneden. Als Warren Buffett instapt, dan moet de koers omhoog. En dan stappen wij dus ook in. Dus... Uh, Warren Buffett né, of, of een andere olifant, een andere grote professional... stapt dus wel in console. Uh, maar dus niet bijvoorbeeld in BHP. Uh, <kijkt> nou, en bijvoorbeeld het aandeel uh, Ramaco. Né, hebben we hier een hele mooie stijging gezien. Op dit moment een verkoopsignaal zitten we dus nu niet in. Uh, wel bijvoorbeeld in uh, Peerbody Energy Corporation. En uh, bijvoorbeeld ook in Warrior zijn Allemaal aandelen waarvan je zegt van... Ik heb er waarschijnlijk nog nooit van gehoord. En daarom, mij maakt het ook helemaal niet uit. Hè? Ik maak gewoon een lijstje met steenkoolaandelen. En ik ga gewoon kijken, waar zie ik een groene pijl? Daar stap ik in. Waar zie ja. ik een rode pijl? En daar stap ik uit. En verder maakt het me echt helemaal niet uit of het inderdaad gewoon een Tesla is, waarvan ik zeg van, dat is een mooi automerk. Of een, een, een Just Eat Takeaway, waarvan ik denk van, ja, dat is toch wel de, de toekomst. Uh, ja. Ik kijk dus echt op, op een objectieve manier naar, heb ik een groene pijl of heb ik een rode pijl? Hier hè, heb ik mijn winst verzilverd, dus ben ik uitgestapt. Nou, ik heb hier een mooie winst gepakt. Uh, hè, we zijn hier ingestapt, hebben we hier een winst gepakt van bijna 100%, dus 90%. Vervolgens hebben we nog weer een rit gemaakt, we hebben hier weer een groene pijl gekregen. We zijn hier weer uitgestapt, hebben hier een winst gemaakt van 70%. Nou, als ik een keer 90% rendement maak, ik maak een keer 70% rendement. Denk je dat ik me dan verder zorgen maak over wat het bedrijf allemaal doet? Niet echt. Nee. Uh, nee. Yeah. En, en, en waar het dan vandaan komt, maakt me ook helemaal niet uit. Ik maak gewoon een lijstje met een sector waarvan ik denk. Dit is interessant, dat kan zijn waterstof, dat kan zijn de automobielindustrie, dat kan zijn steenkool, dat kan zijn medicinale wiet. Dus ik kijk veel meer welke trends zie ik. Bijvoorbeeld blockchain technologie, dat vind ik een interessante ontwikkeling bijvoorbeeld. Tech aandelen zijn bijvoorbeeld interessant. Maar als je bijvoorbeeld ook even nog als voorbeeld kan laten zien. Uh, Lito. Hè, want iedereen moet uiteindelijk gewoon een chip. Hè, zelfs de mensen krijgen zometeen een chip uh, als het aan uh, bepaalde mensen ligt. Uh, ik ben dan weer uh, daar niet zo groot voorstander van. Maar goed, dat is een andere discussie. Maar hier zie je bijvoorbeeld ook ASM Lito. We krijgen hier een koopsignaal en we zijn hier weer uitgestapt. Dus de koers is 186% gestegen. Maar nu zitten we dus niet meer in ASML. En dat is ook het mooie. Ik weet van tevoren precies wanneer ik instap en wanneer ik ook weer uitstap. Namelijk, ik stap in op een groene pijl en ik stap uit op een rode pijl. En waarom het dan gebeurt, Marijn, dat maakt me niet zo heel veel uit. Ik volg ja. op dat moment gewoon het spoor van die grote olifanten. Want hier zijn ze enthousiast. Hier is Warren Buffett, het AP-pensioenfonds, de Robeco en dergelijke van deze wereld. Die zijn enthousiast. Hier zijn ze blijkbaar niet meer zo enthousiast over ASML. Waarom? Dat lezen we dan volgend jaar wel in de krant. Maar ik volg gewoon hun spoor. Ik ga ja. ervan uit dat zij hun huiswerk doen. En uh, het enige wat ik eigenlijk doe, is nog hetzelfde. Uh, Toen je vroeger op school zat, jij mocht niet spieken bij, bij, bij iemand anders. Nou, nu is het mooie. In deze wereld mag je dus spieken. Sterker nog, als je succesvol wil zijn, dan moet je spieken. Dus wat jij eigenlijk moet gaan doen... Jij moet naast het knapste jongetje of meisje van de klas gaan zitten... en precies gaan doen wat die ook doet... En dan ja. krijg je dus het resultaat wat, die, wat, wat, wat het knapste jongetje of meisje uit de klas haalt.
1: Ja, want dat vraag ik me dus af. Hè. We zitten nu al een poosje te kletsen. En uh, jij geeft ook aan hè, dat met deze technieken, en dat, ja, dat laat je ook zien hè, op basis van het zie dat je mooie rendementen behaalt. Lijkt mij heel veel werk om dat allemaal zelf te doen. Jullie hebben natuurlijk een, een community. Delen jullie dit soort uh, aandelen met, met de community? Of hoe werkt dat precies? Ja,
0: wat ik onder andere dus doe, één keer per week kunnen mensen dus over mijn schouder meekijken, kunnen ze dus bij mij spieken en uh, loop ik dus door de markten. Ik heb dan bijvoorbeeld uh, tien verschillende sectoren die ik op dat moment uh, analyseer. Dat doe ik in een half uurtje tijd ongeveer, dus dan loop ik op dat moment zo'n zo ja, paar honderd aan, loop ik door in, in een half uurtje tijd. En uh, vervolgens kunnen mensen alle vragen, dus ask me anything, ze kunnen alle vragen stellen die ze op dat moment hebben. En, uh, en dat is het mooie, dat ze dus gewoon uh, ja, bij mij kunnen spieken, wat ik dus doe. He, dus ik schrijf dat met bijvoorbeeld ook bepaalde handleidingen. He, bijvoorbeeld, uh, nou, een, een van de ontwikkelingen is bijvoorbeeld in, in het investeren in steenkoolaandelen. He, omdat we nu uh, uh, ja, er zit dan iemand in Rusland die we dan niet zo aardig vinden en daar willen we geen olie en, en gas meer van kopen ja, maar we hebben toch gewoon uh, liever niet dat we in de winter zo meteen uh, met, met de ijspegels aan ons neus rondlopen dus zeggen we, nou, laten we dan on onze steenkolenfabrieken uh, uh, fabrieken maar weer opstarten en dan kunnen we op dat moment dan toch weer gewoon uh, hè, die groene energietransitie, nou ja goed dat, dat laten ja. we maar even voor wat het is ja. en we gaan op dat moment gewoon weer in steenkool inv investeren ja. Nou, ja. dat, dat is eigenlijk gewoon wat ik, wat ik gewoon de hele dag doe, dus een, dan spot ik weer bepaalde trends en help ik die mensen dus ook nice. weer om te kijken van wat is op dit moment dus interessant om, om naar te kijken.
1: Ja, hey, en um, als ik dan hieraan mee zou willen doen, hè, want het is duidelijk en niet dat ik daar überhaupt over twijfelde, maar dat jij er heel veel meer van weet dan wij. Kan ik me inschrijven? Hoe werkt dat precies? Moet ik je een e-mail sturen? Wat, wat is de
0: ja Wat ik, wat ik anders, anders zal, zal doen, ik zal anders eventjes onder de, 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 deze video, onder deze podcast eventjes een, een linkje zetten. Uh, en dan kunnen mensen zich daar gewoon aanmelden. En dan kunnen ze dus gewoon uh, via jouw link... daar even, even wat, wat informatie over, uh, over opvragen... om te zeggen van uh, wat ze daarmee willen doen. Wat ik bijvoorbeeld onder andere doe... ik geef elke uh, donderdagavond een, een, doe ik een training... Hè, als dat in ieder geval uh, mij uitkomt. Maar ik probeer het zo vaak mogelijk in ieder geval te doen. En daarin deel ik dus ook gewoon... Uh, hoe ik het precies, hoe ik gewoon beleg... hoe ik naar de markt kijk. Uh, en waarom je moet instappen bij een groene pijl... en bij een rode pijl. Uh, uh, wat de valkuilen zijn bij het beleggen... ongeveer hetzelfde. Jij weet ook... ...heel veel valkuilen bij, bij vastgoed... Hè? ...dat je dus moet weten... Uh, ...dat je dus uh, de legitimatie van iemand moet checken... ...en als iemand zegt van... ...joh, uh, ik, ik wil graag een wietplantage beginnen... Op, ...op de zolderkamer... ...is dat een goed idee dat je wel weet van... ...dat is geen goed idee... Uh, dus jij weet alle voetangels en klemmen. Jij weet wat dat betreft gewoon heel goed waar je op moet letten en waar niet op. Nou, dat deel ik op dat moment tijdens je training. Dus ik zal een link onder deze video zetten ja, waarin ja. ik dus uh, in, in deze training zal delen. Uh, ja, dan ga, ga ik gewoon in, in, in anderhalf uur, in twee uur tijd, ga ik gewoon alles delen wat je nodig, uh, nodig uh, uh, ja, hebt, hè, wat je moet weten, om uiteindelijk gewoon zelfstandig ook gewoon uh, te kunnen beleggen.
1: Ja. Ja, super gaaf. Ik vond het uh, ja, weer uh, heel leuk dat jij uh, even over mijn schouders zou meekijken. En uh, ja, ik ga er ook zeker wat mee doen met, die, uh, met deze informatie. Sterker nog, ik ben nu juist geprikkeld om, uh, om nog meer te leren. Want dat vind ik echt heel interessant waar je mee bezig bent. En uh, uh, ik denk niet uh, dat ik het al helemaal begrijp. Maar als ik het zo zie, lijkt het niet heel ingewikkeld.
0: Nou ja, kijk uiteindelijk is het, denk ik, het feit dat je, dat je een strategie moet hebben. Je moet een plan hebben. Het hetzelfde Kijk, als jij vanuit Tilburg naar, naar, naar Blaricum wil, wil komen. Uh, en je loopt de deur uit met het idee van nou, misschien kom ik dan wel toevallig in Blaricum. De kans dat je dan toevallig in Blaricum komt is, is vrij gering. Op het moment dat jij een plan hebt, een strategie hebt. Hè, je weet van nou, ik pak mijn Tesla. Ik programmeer daar uh, via het navigatiesysteem, Plan ik daarin waar ik naartoe wil. Dan is de kans dat jij in Blaricum komt dan weer een stuk groter. Dus op het moment dat jij een plan hebt, een strategie hebt, dan, uh, en dat geldt eigenlijk ook gewoon bij, bij beleggen. Dus daarom is een, een van de belangrijkste dingen, het is misschien niet super uh, uh, simpel, uh, maar het is wel eenvoudig. Hè? Het enige wat je hoeft te ja. doen namelijk is gewoon een groene pijl is kopen, een rode pijl is verkopen. Om het dan daadwerkelijk te doen is niet simpel, maar... Ja, door dat te leren. En daarom, ik heb daar bijvoorbeeld voor een zesweekse training, waarin ik alles eh, uitleg wat je allemaal moet, moet weten. Dat is geen volledige eh, fulltime cursus overigens. Hè. Met een paar uurtjes per week kun je dat, dit ook gewoon heel makkelijk leren. En na die zes weken, dan weet je gewoon 100% zeker van: nou, ik heb alles wat ik nodig heb om dit te kunnen doen. Ja. Plus, je krijgt dan ook nog de mogelijkheid om iedere week over mijn schouder mee te kijken en al jouw vragen aan mij te stellen. Zodat ja, dus je nice. op dat moment je zegt van, hé, hey, eh, hoe gaat het ook alweer met die rode bolletjes en die groene bolletjes? Of eh, wanneer moet ik er weer instappen? Wanneer moet ik er weer uitstappen? Eh, welke sectoren zijn nu interessant? Welke zijn nu niet interessant? Eh, ik ja. heb hier een foutje gemaakt. Hoe kan ik dat oplossen? Dus dat is eigenlijk het leuke aan, eh, want ja, wat dat betreft dan merk je misschien wel, ik kan er wel uren nog over, over ja. praten. Dat doe ik soms ook. Ja. Eh, maar, eh, ik ook luister hoor. Ja, maar, maar, maar dat is ook het leuke eraan aan, aan dit hele verhaal. Je kan wat dat betreft gewoon je hele gaan verdiepen in deze materie. Dus ik heb al meer dan veertig handleidingen geschreven over, over beleggen. Uh, dus wat dat betreft, je raakt nooit uitgeleerd. Hè? Want de ene keer ben je dan met aandacht de denk je dat je klaar bent. En dan komt er ineens een cryptocurrency. Er komt ineens een blockchain technologie om de hoek. Dan kun je daar weer in gaan verdiepen. Uh, dus het leuke is eigenlijk gewoon, je raakt nooit uitgeleerd. En uh, als jij gewoon zorgt dat je elke week... 1% beter wordt dan de week daarvoor, dan ja. zul je zien dat je over een jaar gezien echt enorm veel betere resultaten gaat halen. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Ga niet in één keer ervoor dat je zegt van ik moet van 0 tot 100 in, 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 in een week tijd. Nee, ga gewoon aan de slag. Ga gewoon uh, zorgen dat je elke keer een klein beetje beter wordt dan, uh, ja. dan de week daarvoor.
1: Nou, ik, je hebt mij om. Ik wil heel graag lid worden. Dus ik ben benieuwd wanneer die link er is. Dan ga ik zorgen dat ik daar mijn eigen via kan aanmelden. Ik heb er zin in. Um, ja, ik heb nog een laatste vraag aan jou. Um, hoe zit het met jou en vastgoed? Ben je geprikkeld om daar op door te kijken? Ben je nieuwsgierig? Of?
0: Ja, ik ben, ik ben ontzettend nieuwsgierig. Want ik zie natuurlijk ook wel gewoon... Die inflatie loopt steeds verderop bij 10% op dit moment. En dat is dan de officiële inflatie. Alleen ja. waar ik gewoon heel erg mee zit... Ik heb geen idee waar ik moet beginnen. Ik kan wel gewoon eens even gaan kijken op Funda, en kijken van nou, dit, dit is een, een leuk huis. En dat, dat vind ik een leuk huis. En dat, dat heeft een mooi, mooi kleur dak. Maar ik heb geen idee. Ja. Uh, dus. Wat ik anders aan jou zou willen vragen. Zou jij kans zien om uh, mij een aantal aandelen of een aantal huizen te sturen? Uh, waarvan je zegt van nou, kijk hier eens naar. Hè, dit zou misschien interessant kunnen zijn voor jou. En dat we tijdens de volgende podcasts gaan kijken. Uh, dat ik ernaar ga kijken. En dat jij uh, mij gaat, gaat helpen. Hè, net als de manier waarop uh, ik, ik jou zeg maar uh, ja, laat zien hoe ik kijk naar aandelen. Dat jij op die manier laat zien hoe jij kijkt naar, naar, naar huizen. Want dat, 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 dat lijkt mij wel echt uh, super interessant. Ja.
1: ja, zeker. Nee, tuurlijk. Ik bedoel, je helpt mij ook, dus ik wil jou ook uh, niks liever dan helpen. En uh, nou ja, zoals jij uh, over aandelen, uren kunt ratelen, heb ik dat natuurlijk met vastgoed. Uh, daar heb ik ook wel een, uh, een kleine liefde voor die ik toch kan uitschakelen als het op de cyberzaak komt. Dus uh, ja, laten we dat doen. Laten we gewoon binnenkort uh, eens kijken wat, wat jij hebt gevonden en dat ik daarover mee kan kijken. En misschien ook nog uh, leuke alternatieven kan laten zien op dat moment. Dat lijkt me heel erg leuk.
0: Nou, stop. Dan zetten we dat toch gewoon in de agenda. gaan we gewoon de volgende podcast gaan we gewoon daar naar kijken. En dan switchen we eventjes van aandelen naar, naar vastgoed. En uh, ja, wat, wat, wat mij betreft houden we dit gewoon eventjes nog, nog een tijdje. Want ik vind het in ieder geval super leerzaam. Uh, okay. Ja, ik, ik, ik vind het ook leuk om te doen. Ik vind het ook leuk om op die manier gewoon mijn kennis te delen. En uh, ja, ik, uh, mijn, mijn doel is eigenlijk gewoon dat je net zo enthousiast wordt over aandelen. Uh, als dat je over, over vastgoed bent.
1: Ja, nou ja, als dat, uh, als dat lukt, dan uh, zie ik nog meer uh, passieve inkomsten binnenkomen. Dus dat, uh, dat klinkt altijd goed. Super. All right. Nou, ik zou zeggen dan uh, uh, tot de volgende.
0: Nou, heel goed. En, en ik, en ik zie, zie heel graag dan de, de, de voorbeelden van, van huizen wel, wel in mijn mailbox uh, voor, voorbij komen. Dus uh, bedankt, vast ja. in ieder geval. En dan uh, tot, uh, tot de volgende keer.
1: Yes, dankjewel.
0: Wil je meer weten over beleggen?